0: as almas humanas despertem para a luz, que a luz flua na mente dos homens e que o verbo do amor seja ouvido e atendido por todos nós. Assim saúdo a humanidade e nós desse grupo Papo Solto. E por falar em grupo Papo Solto, eu quero agradecer os elogios, o carinho de cada um. Vocês não imaginam o quanto isso é um impulso para mim. Primeiro, que como falei, aprendi a receber. Então, recebo, acolho no meu coração e vibro. E digo que esse trabalho é um trabalho realmente onde a tecnologia é o coração, é a doação, é o partilhar. E podem aproveitar este exemplo... E colocar a mão na massa também para partilhar aquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que está escondido aí no coração. Façam, sem medo de errar, porque é errando que a gente aprende. E assim eu tenho feito. E erro aqui e erro ali, mas não desisto, porque o final, o objetivo, é o coração que manda. Então vamos seguindo com o nosso papo solto, né? seguindo nessa grande experiência, que é a experiência de ser humano na Terra. Hora de partilhar, hora de compartilhar nossas travessias, observando principalmente aquilo que estamos sentindo neste momento. Então vamos lá, pegar o cafezinho, o chocolate, quem sabe a cerveja, enfim, aquilo que lhe dá prazer e que só você sabe. Aquele cantinho especial e vamos aí no nosso papo solto, abrindo mão dos nossos achismos, que são ligados a julgamento, e vamos, simplesmente, para aquilo que estamos sentindo. O meu sentir ecoou de uma frase do livro de Dulce Magalhães, uma mestra que logo mais estarei falando dela. Ah, e a frase diz assim, a forma como enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos. Ok? Faz sentido, né? A forma como enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos. Aqui sou eu, Eliana. Focada nos ensinamentos dos mestres, buscando trazê-los na prática do dia a dia e dos caminhos que levam ao despertar da consciência. A expansão para, assim, cada vez mais aproximar-se do eu superior. Uma guiança para fazer vibrar a centelha divina que nos habita, ok? Que ama e curte partilhar aquilo que aprende e aprender com aquilo que partilha. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Esse papo que eu estou trazendo hoje é um papo longo. Ele vai ser dividido nos podcasts seguintes. Ele vem dos ensinamentos de Dulce Magalhães. Dulce Magalhães foi uma professora minha quando eu fiz a psicologia transpessoal. Eu vou ler aqui um pouquinho do que ela representou na Terra. Sim, ela não está mais na Terra. Ela partiu aos 51 anos de idade, mas plena e absoluta. E acho até que ela sabia desse tempo curto que viveria na Terra, porque ela dava muitas aulas sobre a morte. Então, ela é, foi uma das mais influentes líderes da paz no Brasil. Filósofa, somou em sua carreira inúmeros títulos de mestra. Foi eleita uma das 100 lideranças da paz no mundo. Recebeu o título da Embaixadora da Paz pelo programa Milênios de Paz no Senado argentino. Ela fazia parte também da Unipaz. Okay? Então, esta mestra foi quem chegou um sábado de manhã na nossa sala. Vocês precisavam ver a expressão dos rapazes. Eles não sabiam se prestavam atenção na beleza dela, uma mulher linda fisicamente, e mais linda ainda por dentro, por todo o conteúdo e toda a amorosidade que tinha. Então, ficavam assim, horas no conteúdo e horas na beleza dela. E olha o que ela trouxe neste sábado para nos instigar. Ela trouxe o seguinte tema que eu estou trazendo agora, uma miniatura, que chama-se Cartografia da Consciência. Quando a gente pensa em cartografia, a gente pensa no quê? A gente pensa em geografia, em mapa, em você pegar um papel, uma caneta, desenhar o um mapa, e colocando e ir delineando, né? E na consciência? Na consciência você vai fazendo de uma forma, ah, diríamos assim, sutil, porque tudo é no campo da energia, tudo é no campo vibracional, tudo é nesse campo que, embora imaterial, é extremamente presente, é ele presente em nossa vida, é ele, o né, campo energético, a energia que nos permeia. Então ela foi por onde? Ela foi alencar, não é alencar, ela foi ligar, a cartografia da consciência com os chakras. O que são chakras? Chakra é uma palavra de origem sânscrita, é uma palavra em sânscrito, que significa roda. O chakra é um vórtice de energia. Nós temos quatro corpos chamados corpos inferiores, que é o corpo mental, emocional, físico e etérico. E aí, no etérico, está o campo vibracional das rodas dos vórtices de energia. Cada chakra responde por glândulas que, por sua vez, respondem por uma série de órgãos. Tudo muito interligado. Quem faz yoga é, tem um bom conhecimento de chakra. É, é um trabalho que é feito muito nas nas nos asanas, nas, na respiração, nas posturas do yoga. Tá bom? Então, esses chakras são toda a nossa vibração no corpo. E a gente já sabe que as doenças, elas caminham do campo energético para o campo físico. Para a gente perceber, é preciso que chegue e, como diz o outro, doa na pele. Tá? Mas antes é lá no chácara, que fica descolorido, que fica com a sua como ele é uma roda e ele gira o tempo todo, né, uma força energética, tudo fica muito mais debilitado, tá bom? Então nós vamos ver em cada chakra é, a, a, o nível da nossa consciência, como nós estamos. Mas digo antes que é, o, o nosso, a nossa vida é um fluir. Então, a gente fica várias vezes passando por esses vórtices, por esses campos. Não é assim, ah, eu saí daqui, já, tô, já resolvi esse chácara. Não, as coisas não acontecem assim, porque primeiro que é tudo simultâneo, é tudo um sentir, é tudo um perceber e um fluir. Então, a gente vai, como diz o outro, vai em cima e vai embaixo, vai em cima e vai embaixo. O que vai acontecendo é que cada vez a força que nos prende embaixo de uma forma... É, instintiva, sem percepção, vai ficando cada vez mais clara dentro desse despertar da consciência. Então, a gente já não passa mais com tantas amarras, com tantas dores. Tá bom? Então, vamos seguindo, vamos, é, nessa, nesse papo, vamos nos ligar nesse padrão energético de cada chácara, procurando alinhá-los, torná-los equilibrados para ter uma saúde plena, para sermos mais plenos e saudáveis, tá bom? Então, vamos começar falando do primeiro chácara. Ah, antes de eu falar do primeiro chácara, desculpem, esse caminho, ele tem dois arquétipos, que é a borboleta, porque ela passa primeiro pela condição de crisálida, ela passa primeiro pelaquela condição da larva, e é ela que precisa sair do casulo, tal como nós, podemos até receber ajuda. Mas o trabalho é nosso. Nós é que temos que sair do casulo. E o outro arquétipo é a serpente. É a kundalini ou a kundalini, que se enrosca lá embaixo na nossa coluna e conforme nós vamos tendo percepções mais acuradas, nós vamos fazendo com que ela vá se elevando né, até transpor o chácara da coroa. Então, vamos lá. Primeiro chácara, o chácara da base ou da raiz, ele fica no final da coluna. A cor dele é vermelha, é o sangue, ligado à ancestralidade, ligado à mãe terra, a força que me sustenta aqui, o respeito que nutro por esse planeta que me acolheu, né? Como nós nutrimos a nossa vida é material? Como é que a gente faz? As crenças que a gente ouve e que aqui nesse chácara elas ficam permeando e que a gente precisa dar o um salto é nada cai do céu. A vida é um esforço. Sobreviver é uma luta. né Deus ajuda quem madruga. Isso vai formando um campo vibracional que se a gente não acordar, não se despertar, aquilo vai tomando conta. Então a polaridade é ou eu reclamo, ou eu mudo, são essas duas polaridades, reclamação e mudança. Os arquétipos deste chakra específico é a mãe, a mãe a mãe terra, a mãe que acolhe, a mãe que nutre, a mãe que é abundante, que não tem mesquinharia, né? é tudo muito abundante na terra, ou a vítima. Esse é o arquétipo negativo, a vítima. Eu me vitimizo. Então, as crenças que ficam aí impregnadas são o esforço a escassez tá bom a, a, a sobrevivência como uma luta árdua né? a gente não fala nem em vivência a gente fala em sobrevivência como se fosse algo realmente muito pesado e nesse nesse as a, a sombras né Os, a, as crenças elas geram o que o medo a insegurança a culpa. A culpa é quando a gente começa a ficar mais leve e levar a vida com mais fluidez, já vem a culpa. Né? Vergonha, materialismo, os instintos violentos, tudo está aí. E aí a gente faz a, a seguinte pergunta para a gente entender como está o nosso processo nesse chakra. Se você quiser anotar, lápis e papel. Quais são os meus resultados? Quando a gente responde a essas perguntas que também nos outros vão ter. Não vamos trazer a nossa mente auto-justificativa. A nossa mente adora justificar. A gente diz logo, não, é assim, por quê? Tire o porquê. Responda diretamente, vamos responder diretamente. Quais são os meus resultados? Segundo chakra, chakra da alma. Esse chakra, a cor dele é laranja, da alegria, do criar. Esse chakra também é chamado de chakra esplênico. Nele está o prazer, a sexualidade, a criatividade, a nutrição, tá? Mas o que é que nós aprendemos? Nós não aprendemos, aliás, o que é que nós não aprendemos? Nós não aprendemos o prazer, nós não treinamos o prazer. Nós vivemos mais pelo dever. E saibamos todos nós que o ócio é criativo. Mas o que nós ouvimos ao longo de nossas, da nossa vida é que o ócio é a mente do diabo e é exatamente no ócio que a gente tem uma possibilidade de criar, de ver, sabe, de parar a hora realmente de, de preguiça, de ficar ali na rede pensando, saindo de, sabe, buscando outras vias. Isso é o ócio e o ócio é criativo e isso requer tempo. Tempo e vida são coisas que se interrelacionam, se interligam. Tempo é vida. Quando digo não tenho tempo, eu estou dizendo não tenho vida. E temos que ter bem atenção nesse momento que o dia não tem mais 24 horas. Qual é a polaridade? Prazer e dever. Os arquétipos, o imperador, a imperatriz, são os arquétipos positivos. No nosso imaginário, é essa classe, né, imperador, imperatriz, rei, rainha, os nobres, uma vida fausta, uma vida de prazer. Uma vida de aproveitar, uma vida de ócio. Ali, né? imaginamos até sentado em umas cadeiras longas, comendo cachos de uva. É isso, esse é o arquétipo positivo. E o negativo, o Marte. Aquele que está segurando, aquele que está se esforçando, aquele que não tem tempo, que não tem prazer, que não cria. Né? Ah, as emoções mais sombrias que nos tomam conta e que ficam aí nesse chakra Solidão. Rejeição, ressentimentos, depressão, inveja, ciúme, controle. Olha só, nesse chakra, o chakra do prazer. Então, quando a gente não está fluindo no prazer, a gente está sentindo esses aspectos sombrios da gente. A vida, já aprendemos, principalmente nesse momento que ela é impermanente. Não dá para controlar. Então, flua. Pegue a sua rede e se embale, olhe para o céu, olhe pro... fique, fique nesse momento de marasmo para criar. Pra sair. Não é para ficar de perpétuo, né? mas para criar, para daí saber que vem um, um outro ser, um ser mais uh, presente, mais atento. Né? Vamos largar o controle e vamos viver. A pergunta é, como eu me divirto? Ok? E vamos para o terceiro chakra, acho que dá para falar mais um pouquinho, será? E para não cansar, o terceiro chakra, a cor é amarelo, é o plexo solar. Ele é ligado à construção da minha autoestima, a confiança que eu deposito em mim, meu poder pessoal, minha identidade pessoal, a minha liberdade de escolha. Olha quanta coisa este chakra trabalha. Este chakra é, é como se fosse a junção, a interligação entre o ego, né, a personalidade e a consciência. Ego e personalidade muito intrinsecamente ligados né, e a consciência. Então eu vou formando, constituindo esse ego, essa personalidade, mas vou despertando num determinado momento da minha vida, né, com, mais, com mais maturidade, eu vou despertando essa consciência. então a polaridade aqui é instinto ou intuição. Se eu ajo mais pelo instinto, ação, reação, reação, ou se eu passei pelo momento do ócio e a minha intuição está mais fluídica. É um sol amarelo querendo brilhar, querendo me fazer brilhar, brilhar a pessoa que eu sou. Então, os arquétipos aqui é o guerreiro e o servo. Ou eu estou guerreiro no sentido do bom combate, eu estou me vendo, eu estou me impondo, eu tenho uma autoestima, ou eu estou na servidão, servindo a tudo e a todos, se, me esquecendo de mim, me colocando num saco muito bem fechado para que eu não me veja. Olha quais são as sombras que aí eu deposito, desvalorização, Baixa estima, dúvida, vitimismo, servidão. Qual é a pergunta? Quais são as minhas atitudes? Como reajo diante das situações da vida? Né? Então, aqui, esses três primeiros chakras, eu diria esse tripé, ele, ele é, é uma forma, constitui, né? estão relacionados com a nossa identidade pessoal. E essa identidade pessoal, ela vai trazer, ela vai carregar nossos laços familiares, ela vai trazer o nosso, a nossa cultura, o país de nascença, a, a crença religiosa, tudo isso vai formar a nossa identidade pessoal. Então, é, nesse processo de consciência, é esse despertar. Como eu me constituir, o que é que me constitui, quais são as crenças que eu trago. ok Então, não esqueçam as perguntas, quais são as minhas atitudes, como me divirto e qual o meu resultado, sabendo que tudo flui, que tudo é um ir e vir, é um círculo em aspiral ascendente. Então, a gente está ora aqui, ora ali e vai juntando essa grande coxa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Hoje foi um pouco mais longo, tá bom? Mas eu acho que valeu a pena. No outro, a gente continua. E no outro, é, eu vou dar dica dos livros que falam dos chakras. Se se interessaram, vão no YouTube buscar, que tem muita coisa no YouTube boa falando dos chakras. Tá bom, meus amados? Gratidão pela atenção, um beijo no coração de cada um. E lembrem-se, lá fora sempre tem um sol brilhando, então deixe a luz do sol entrar. Eu sou o coração absoluto que no dia a dia busco me transformar numa linda borboleta, voando em liberdade. Beijos no coração, gratidão, gratidão sempre.